0: Hei, armas kuulia ja tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minun nimi on Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, niin kuin koko Koodarikuiskaajan tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia erilaisiin viestintä- ja ihmisaiheisiin. Ja viime jaksossa sitä näkökulmaa sitten oikein syvän päädyn verran, kun vieraana oli Otto Salkreen ja puhuttiin filosofiasta ja etiikasta ja moraalista ja algoritmisesta syrjinnästä. Jakson on saanut tosi paljon huomiota Twitterissä, mistä mä tosi iloinen ja tiedän, että sen seurauksena ainakin muutama taho on ruvennut pohtimaan ää, omaa eettistä toimintaansa ja se on tietysti silloin palvelut tarkoitustaan. Kiitos vielä otto ja kaikille, jotka jaksoivat tahkota jakson lävitse. No, tänään mennään vähän konkreettisempiin ja maanläheisempiin aiheisiin tavallaan. Puhutaan monitoimittajaympäristöistä ja tiimityöskentelystä. Mun oma polku ohjelmistoalan ihmisten ja ohjelmistoalan Parissa itse asiassa alkoi nimenomaan monitoimittaja ympäristöstä. kun vuonna 2013 mä olin viestintäkoordinaattorina intra- ja internetuudistuksessa, kun työskenneltiin SharePoint 2013-alustan kanssa, joten voin nyt päätellä, että siitä on jo tovi aikaa. Mutta siellä me tehtiin töitä monitoimittajaympäristössä. Mä organisoin ja, ja koordinoin toimintaa monen eri toimijan kanssa ja se oli tosi kiinnostavaa. Mutta siinä, missä mun monitoimittaja-ajoista on jo hetki, niin tämän päivän vieraalle se on joka päiväistä arkea. Vieraksi saapuu nimittäin Keskon Head of Customer Data and Loyalty Services Hanna-Reetta Luukkainen, joka rakentaa digitaalisia palveluita monitoimittajaympäristössä. Tässä jaksossa ei olekaan teoreettista alustusta, vaan mennään suoraan asiaan, eli tervetuloa keskusteluun Hanna-Reetta. Lämpimästi tervetuloa koodarikuiskaajan podcastiin, Hanna Reetta Luukkainen.
1: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
0: Me on tosi mukava saada sinut vieraaksi. Kerro taas ensin meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
1: Mä oon Hanna Reetta ja mä tuon K-ryhmästä siellä. Sitteli on Head of Customer Data and Loyalty Services, hirveän pitkä. Ja, tota, meidän, meidän tiimi vastaa keskon ja sen hallinnasta ja lisäksi lojaltipalveluista, niin kuin me neitä kutsutaan. Eli, eli tota, meidän kantaa asiakkaiden suunnatuista palveluista.
0: Joo. Niin, tota, No, kun nyt kuitenkin aika monen ihmisen taskusta löytyy plussakortti, niin se tarkoittaa vistin sitä, että aika iso osa Suomen kansasta kuuluu teidän tiimin, niin kuin, tai aika ison osan Suomen kansasta dataa kuuluu teidän tiimin niin käsiteltäväksi.
1: No joo, toki täytyy nyt mainita, että, että sitähän ei kukaan sillä tavalla pääse suoraan katsomaan, että nyt Elisa ja Elisan data, vaan että se on tosi, tosi säänneltyä. Mutta tota, mut siis joo, kyllä, eli siis se, mitä, mitä siihen liittyy nämä hallinnan prosessit ja sitten, että miten esimerkiksi meillä jäseneksi liitytään tai, tai tota, minkälaisia, minkälaisia preferenssejä me susta asiakkaana kerätään, niin tota, semmoiset asiat
0: on meidän pöydällä. Joo. Yeah. No minkälaisia projekteja te siellä teette? Mitä kaikkea keskolon tekeillä ja onko jotain semmoisia palveluita tai digiprojekteja, jotka jotenkin, voisivat olla kuulijoillekin tuttuja, Että mitä te olette rakentanut? siellä? Joo, meillähän, tota, me toimitaan kolmella toimialalla, eli meillä on
1: päivittäistä niin päivittäistavarakaupan lisäksi, niin meillähän on tämmöinen niin rakentamisen ja talotekniikan toimiala, eli siellä sitten monille varmaan on tuttu K-Rauta, Osalle saattaa olla tuttu myös Onninen, ja siellä on esimerkiksi meillä iso verkkokauppa, jonka nimi on Onshop. Ja tota, ja sitten sen lisäksi me ollaan myös autokaupan toimija, eli me ollaan Suomen suurin autojen maahantuoja. Ja tota, siellä saattaa olla osalle kuulijoista tuttu sellainen palvelu kuin K-lataus, mikä on myös, myös tota, meidän, meidän kuluttajille suunnattu autojen lataukseen liittyvä palvelu. Ja tota, näiden lisäksi on tietysti monia monia muita digitaalisia palveluita, ruuanverkkokauppaa, k-ruoka.fi, k ja näin, että tota, todella paljon on palveluita. Ne, mitkä kuuluvat sitten meidän tiimin työpöydälle, niin on tämmöinen kuin uusi, ja sitten tämmöinen k-ostokset, mikä on osa tätä k-ruokakokemusta.
0: Joo. Yeah. Voisin kuvitella, että aika moni on K-ostoksista ainakin viime aikoina kuullut, koska se on ollut aika pinnalla näiden erilaisten hiilijalanjälkiä. Ja sen, eikö se nimenomaan ole K-ostoksiin liittyvä tämmöinen, että pystyy näkemään hiilijalanjäljen. Ja Toisaalta myös esimerkiksi, vaikka tämä viimeisin ollut tämä tämmöinen suolan, määrä, suolan määrää käsittelevä palvelu? Joo. Joo, kyllä. Ne kaikki löytyy sieltä,
1: nämä mittaristot. Eli palautetaan asiakkaalle se asiakkaan oma data takaisin. Ja yritetään tehdä se mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla, että sitä kautta pyritään tuoda lisäarvoa siihen asiakkaan jokapäiväiseen elämään.
0: Joo. No teillä on siis tosi valtavia projekteja ja varmasti myös niin kuin, tosi paljon tekijöitä olettaisin ainakin. Niin miten, niin kuin, no ensinnäkin paljonko, kertoa, kertoa, että paljonko teitä on tekemässä näitä projekteja ja miten teidän niin kuin, tiimit ja työympäristöt koostuu?
1: No tota, tarkkaa lukumäärää tietysti se elääkin ihan viikosta joo. toiseen jopa, niin tota, en tällä hetkellä pysty jakamaan nyt suoraan. Mutta joo, kyllä meitä, kyllä meitä niin kuin aika paljon on, kun laitetaan kaikkien toimialojen kaikki kehitystiimit yhteen. Ähm, mun tiimissä niin meitä on, mitähän meitä tällä hetkellä olisi, kymmenisen, 10-20 eri tavalla asiaan liittyvää henkilöä, eli meillähän sitten Toki on niin, että tehdään yhteistyötä valtavasti eri tiimien välillä, jolloin se on ehkä vähän vaikeakin vetää rajaa siihen, että kuka kuuluu ja mihin. Mutta mutta joo, me siis toimitaan, meidän tuo pääpaikka on tuolla K-kampuksella, eli sieltä löytyy tosi iso osa meidän tiimejä, se on tuolla Kalasatamassa, Ja ja me toimitaan Ketterin menetelmin tehdään kehitystyötä iteratiivisesti asiakkaiden kanssa ja siitä loppukäyttäjän tarpeista käsin, että semmoisten ihmiskeskeisten kehitysmenetelmien kautta tuodaan mahdollisimman nopeasti palveluita ulos.
0: Joo, Joo mahdollisimman nopeasti liittyen... Heti heidänkin on vaikean kysymyksen, joka Sippis kysyi, että, että kysymys, joka varmaan ehkä toistuvasti kuulettekin, että koska saadaan ei-kuittia plussakorttiin, ilmeisen toivottu fiitsa. <t congratulations> no tästä, tätä kyllä on toivottu.
1: Tota, en voi tarkkaa aikataulua julkaista, mutta sanotaanko, että work in progress. Kannattaa Mistä käydä. Ei... Mahdollisimman usein siellä kaupassa, niin voi aina sitten tutkia, että koska se on tullut.
0: Aivan loistavaa. No, tota, teillä on siis ainakin mun ymmärryksen mukaan siis, toki in tekijöitä mutta sitten tosi paljon konsultteja ja konsultteja vielä tosi monesta eri firmoista, eli tämmöinen multivendor-ympäristö. Miten te olette päätynyt tähän ratkaisuun, että teillä on paitsi in-house-tekijöitä, niin konsultteja, ja konsultteja vielä monista eri taloista, ja miten se toimii?
1: Joo, meillä, meillä tota, tehdään multivendor-ympäristössä paljon töitä. Ja, tota, ja tietysti niinku, kun tarvitaan paljon tekijöitä, niin harvoin on sitten mahdollisuuttakaan, että, että tota, kaikki tulisi samasta paikasta. Ähm, me ehkä kärsitään siitä, mistä moni muukin suomalainen firma tällä hetkellä, että, että tota, ohjelmistokehittäjiä on liian vähän verrattuna siihen, kuinka paljon tarvitsisi olla. Mm-hmm. Ja, ja näin ollen niin kun ollaan sitten. Tuota, turvauduttu hyvien kumppanien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Um, omasta kokemuksesta voin kertoa, että toimiminen ympäristössä tämmöisessä multivendor-tiimissä on hirmu, hirmu palkitsevaa ja antoisaa, ja me ollaan ainakin onnistuttu kokoon tiimejä todella onnistuneesti, että tota, um, itsellä ei oikeastaan ole mitään muuta kuin vain hyvää sanottavaa. Ja näen, että se on myös riskienhallinnan näkökulmasta aika hyvä asia. Se tuo semmoista tietynlaista jatkuvuutta. Ja ja koen, että että se on kyllä tosi hyvä hyvä juttu ollut meillä.
0: Joo. No, tuohon riskienhallintaan liittyy osaltaan sitten ehkä juuson kysymys, kun jos halus tietää, että, että miten tämmöisessä monitoimittajaprojektissa hallitaan sitä, että osaaminen kehittyy eri firmojen tyyppien välillä ja miten niitä konsultteja niin kuin sitoutetaan tekemiseen? No, tota, tietysti mm, talot kouluttaa tekijöitään
1: omaan tahtiin, mutta ehkä no, ainakin itse koen, että, että, että tota, omissa tiimeissä, missä on missä on tämmöisessä ympäristössä toiminut, niin sit sitä osaamista on jaettu siellä niin kuin projektitiimin kesken. Että jos, jos joku käy koulutuksen liittyen vaikka saavutettavuuteen, niin sitten sitä osaamista tuodaan siihen projektitiimiin, vaikka siinä olisikin muista taloista ihmisiä, että, että ainakin te on päässyt todistamaan tämän tyyppistä tekemistä. Ja ehkä painottaisin sitä, että, että ainakin omissa projekteissa niin myös sit siinä rekryvaiheessa, kun kootaan tiiviä niin, niin siinä ihan sitten tuodaan se esiin, että tässä tulee olemaan tällainen ympäristö, että meillä on jo olemassa olevat tämän tyyppiset tiimin jäsenet, niin miten tämmöinen ajatus tuntuu, että, että se myös pitää olla tietysti hyvin selvä siitä tilanteesta, että sitten ei tule väärinymmärryksiä.
0: No nappaan tuossa kiinni, kun sanoit, että rekrytointivaiheessa, eli konsultit siis samalla tavalla rekrytoidaan kuin inhaustekijätkin, vai minkälainen se prosessi on?
1: No ainakin omissa, omissa tota, tiimeissä näin on, että, että tota, mietitään sitä, että mitä ollaan oikein tekemässä, mitä halutaan saavuttaa, mikä se on se asiakasarvo, mitä me nyt yritetään tuottaa tässä tietyssä kehitystriimissä. Ja, ja sitten siitä lähtökohdasta lähdetään miettimään, että millaista kyvykkyyttä me tarvitaan, löytyykö sitä talon sisältä, minkälaista talon sisältä löytyy, mitä tarvitaan lisää ja, ja tota, ja sitten lähdetään kartottaa, että, että tota, mistä sellaista voisi löytyä. Ja tota, niin me ollaan kyllä ainakin ihan, ihan siis toteutettu tämmöisiä rekry, rekryhaastatteluja. Tota, sitten siinä on kartotettu sitä, että okei, millaista kokemusta, millainen motivaatio, kuulostaako projekti kiinnostavalta. Ja tota, mi, miten, miten voitaisiinko siitä löytää semmoinen hyvä match. Ja joo. tämmöisen aika perinteisenkin prosessin kautta.
0: No joo, se kuulostaa hyvin niin kuin siltä, miten tavallaan ikähän se järkeen, koska kyllähän sitä tietysti toivotaan, että se ihminen on samalla lailla sitoutunut ja kiinnostunut siitä projektista. Olipa hän niin kuin työntekijä vai, tai vaan ihan kuin ostettu työntekijä. Niin, niin ihan samanlaistahan semmoista yh, niin yhteistyön ja sellaisen yhdessä tekemisen tunnun tunnusteluahan se rekrytointi on joka tapauksessa.
1: Mm-hmm, no, kyllä,
0: kyllä. tiedän, että ainakin osa kuulijoista miettii ja itseä ehkä eniten kiinnostaa se, että mikä saa sen vaan kallistumaan niin kuin jonkun tahon tai tekijän puoleen. Että ikään kuin mikä on niin kuin ostajan näkökulmasta tärkeää, kun hankitaan tekijöitä talon ulkopuolelta? No, tietysti siihen vaikuttaa niin kuin, hirveän moni
1: asia, mutta tota, jos mä en nyt ota kantaa niin kuin, mitkä ei ole... omaa omaa syväosaamisaluetta, nämä tämmöiset sopimustekniset ja ja tämän tyyppiset asiat, mitkä mitkä sitten on meillä muiden vastuulla, mutta sitten se, että että jos mietitään sitä vähän niin kuin mitä äsken avasin siitä, että mikä on se tarkoitus, niin siitä näkökulmasta kartoitetaan sitä, että okei, mitä mitä henkilö on tehnyt, minkälaisia asioita siinä hänen osaamisessaan, että kyllä se, se skillsetti on se, mitä mitä ainakin omissa projekteissa on tähän saakka haluttu ostaa, että mm-hmm. tota, mikään muu ei ole merkannut yhtä paljon kuin se, mutta kyllä sitten ihan siis myös semmoinen kartoitus, että jos meillä on vaikka jo olemassa oleva tiimi, niin tuntee sen ja sitten miettii, että olisiko, olisiko tässä sellaista, sellaista hyvää lisää siihen olemassa olevaan kompoon, mikä meillä on, ja että mitä tämä mitä henkilö voisi siihen tuoda, miten tämä vie sitä tiimiä niin taas askeleen ylöspäin ja niin kuin yhden levelin ylöspäin osaamista tai sitten niin kuin tekemismielessä.
0: Joo. Yeah. No mitä sitten soft skills-puoli tuollaisessa että minkälaisia ikään kuin ei-teknisiä taitoja konsultilla olisi hyvä olla, että on soveltuva monitoimittajaympäristöön työskentelemään? No tämä on, tämä on mielestäni tosi hyvä kysymys.
1: Äh, ensinnäkin siis sen takia, että että ne soft skillsit usein jää ehkä liian varjoon. Mutta mm. tämmöisessä ympäristössä, missä mekin ollaan, me ollaan yli 80-vuotias firma, ja, ja se, että isossa organisaatiossa niin asiat ei aina mene niin kuin ehkä haluaisi, että ne menee, ei yhtä nopeasti, mitä haluaisit, että ne menee. Taustalla saattaa olla legasia, pitää pystyä... Niin kuin ottaa se haasteena eikä semmoisena niin raskaana painolastina. Et pitää, pitää pystyä ajattelemaan sitä asiaa niin, että tässä tehdään nyt uutta, mutta meillä saattaa olla jotain juttuja, mitkä ei ehkä salli sitä, että me mennään niin kuin tästä tuhatta ja sataa heti eteenpäin. Et, et Semmoisia asioita mä olen ainakin kartoittanut itse tämmöisissä niin rekry, rekrytilanteissa, että miten se henkilö suhtautuu tuommoisiin Asioihin. Ja sitten tietysti ihan sellaisia tiimityötaitoja, että, että kuinka pystyy suhtautumaan esimerkiksi siihen, että priorisa, prioriteetit saattaa muuttua, ja, ja miten, millaisia vastuita haluaa muuten ottaa siitä tekemisestä. Et esimerkiksi meillä, niin, tota, niin esimerkiksi niin kun näistä tiimirituaaleista, niin, niin tiimi jakaa vastuita, että se ei ole aina minä joka vedä retron, tai se jo aina minä, joka vetää dailin, vaan se on, se on semmoista yhteistä, yhteistä vastuunjakoa myös semmoinen, semmoinen puoli kehityksestä.
0: Joo. Sanoitkin tuossa, että teillä tähän niin ketterin menetelminen kuulosti hyvin paljon Scrumin peruspalikoilta, retrot ja deilit. Onko teillä siis, käytetäänkö ihan virallisesti scrumia vai onko teillä joku oma hybridi?
1: No meillä on kyllä kieltämättä tämmöinen oma hybridi, että me, me jonkin aikaa kokeiltiin myös SAFE-mallia, mutta todettiin aika nopeasti, että se semmoinen niin ihan lainopillinen ihan, niin toteutus niin ei toiminut meidän tiimissä. Mutta mut sitten siitä, ne ollaan tehty semmoista mukautettua versiota, toki ennen sitäkin jo niin toimittu tota, Agilein menetelmi, mutta mut joo, tämmöinen hybridimalli, missä tietyt rituaalit on ja tietty suunnittelurytmi on, tietty suunnittelusykli on, mutta tota, mut joo ei ole semmoista tiettyä oppikirjaa, menetelmää, mitä nyt tässä pilkuun tarkasti noudatettaisiin.
0: Varmaan ihan hyvä niin. No, miten sitten sanoit, että, että sitä niin kuin jo kartotetaankin, että ihmiset ymmärtää tämmöisen multivendor-ympäristön, kun he tulee, ja sitten, että sä oot havainnut, että esimerkiksi osaamista jaetaan, mutta onko se sitten koskaan ollut niin selvästi haasteita siinä, että on monen eri toimijan? Törmääkö kulttuurit eri talojen ihmisten välillä tai tuleeko jotain NDA tai nokitteluasioita tai muuta? Et onko se ollut aina ihan myös muut seilingiä vai onko se ollut jotain, toisinaan myös jotain haasteita?
1: Tota, mä luulen, että ehkä ennen on ollut enemmän. Mm. Ehkä nykyisin se tilanne on kuitenkin se, että ihmiset on ensinnäkin liikkunut taloista toiseen ja jo jonkin aikaa, ja ihmiset tuntee, että piirit on tosi pienet. Et periaatteessa sellaiselle, niin kuin, sellaiselle nokittelulle ei ole kauheasti myöskään varaa kuitenkin mm, sen löytää sitten edestään, jos sellaiselle tielle lähtee. Et täytyy sanoa, että itsellä ei ole ollut sellaisia kokemuksia, mutta en tietenkään voi puhua kaikkien puolesta, että meilläkin mm-hmm. sit on tietysti jo pitkä kokemus siitä, että tehdään multiventor-tiimien kanssa ja on tehty vuosia. Niin, tota, niin en pysty tietenkään kaikkien puolesta puhumaan, mutta ainakin oma kokemus on se, että, että toimittajat toimii kuin olisivat talon ihmisiä ja, ja tota, tekevät yhdessä töitä, yhteisiä tavoitteita kohti ja yhteistä roadmapia toteuttaen. Ja mä kyllä itse arvostan sitä tosi paljon, että me me tehdään sillä tavalla töitä.
0: Joo, mutta se on tosi ihanaa, koska olisi tietysti tavoiteltavaa, että se päämäärä olisi suurempi kuin se osien toimimisen tai sen oman tontin puolustamisen tarve, että jotenkin ihmiset kerääntyisi sen yhteisen päämäärän ympärille tekemään. Niin, luulen, että siinä myös sitten ne talotkin
1: voi saada siis niinku ehkä mikrotason asioita toisiltaan, että, että jos huomataan, että, että hei te tuolla muuten itse asiassa tällä tavalla tai tämmöisiä juttui, niin sitten voi myös viedä sinne toiseen taloon, ehkä siitä vähän niin kuin copy with pride, ja, ja näin sitten toisaalta kaikki kehittyy. Että onhan se mm. myös niin, että, että se pitää katsoa myös se puoli mahdollisuutena. Että se, ei ole, se ei ole keltään pois, ehkä päinvastoin.
0: Niinpä. No ehdottomasti juu, koska no, niin kuin sanoit, piirit on pienet. Ja sitten taas Tovisalta meillä on hirveä tarve niin kehittyä. Niin. Ilmoina, ihmiskuntana, yhteisöinä, ihmisinä. Kyllä, niin, kyllä. Sehän on vaan niin onni, että pääsee oppimaan kaverilta. Juuri näin. No mitä sitten, kuusipis kysyy että... Miten näiden uusien digitaalisten ratkaisujen jalkauttaminen onnistuu, kun kauppiaita on niin iso määrä? Ja monet on keskenään hyvin erilaisia. Sehän on tavallaan teille myös semmoinen sympaattinen rikkauskin, että teillä on tämmöinen kyläkauppiasmeininki ja jokainen kauppias saa tehdä vähän oman näköistään settiä. Mutta minkälaisia haasteita siinä tulee sitten digipalveluiden näkökulmasta ja miten niitä on voitettu? No, tota,
1: joo, se on kyllä mielenkiintoinen ympäristö, täytyy sanoa heti näin alkuun, että, että se on valtava rikkaus ja, ja tietysti ehkä myös varsinkin nyt näiden, tämän niin viimeisen puolen vuoden aikana ollaan huomattu, että, että se on myös äärimmäisen ketterä, sit kun sitä ketteryyttä tarvitaan niin kuin isommassa mittakaavassa ja niin kuin oikeasti todella isossa mittakaavassa, no. että meillä, meillä niin kauppiasmalli on mahdollistanut sen, että esimerkiksi verkkokauppa saatiin skaalattua sillä vauhdilla, mitä se saatiin, että ei olisi toiminut jos oltaisiin oltu jossain muussa rakenteessa. Ja, ja tota, se siis tuo semmoista tietynlaista voimaa, mutta totta kai se myös on sitten, siellä saattaa olla kauppakohtaisia eroavaisuuksia tai, tai niin kuin ihan sitten myös toisaalta niin kuin resurssinäkökulmasta, että meillä on tosi eri kokoisia kauppoja, sekin on yksi, yksi juttu. Uh, mutta kaiken kaikkiaan niin mä näen, että että läpivientikyky on koko ajan parempi ja parempi. Että ehkä alkuvaiheessa siinäkin oli tietynlaista äh, haastetta, kun, kun haettiin sitä mallia, että millä tavalla ihan vaan niin kuin viestitään. Ja sitten toisaalta tuli se vaihe, että millä tavalla niin kuin tehdään yhdessä. Mutta mä koen, että, että nykyisin se on... Se on niin kuin Tosi hedelmällistä, että, että me tehdään ihan kauppiaiden kanssa tosi paljon yhdessä, osallistetaan, riippuen tietysti aina vähän siitä, mitä tehdään, että, että jos tehdään suoraan kuluttaja-asiakkaille meneviä palveluita, niin silloin usein, usein sitten ne kuluttaja on vahvemmin siinä kehityksessä, mutta toki me tehdään myös kauppiaille palveluita ja, ja tota, siinä niin meillä on erilaisia suunnitteluryhmiä, Erilaisia sparrarikauppiaita, joiden kanssa sitten mennään niin kuin ihan, ihan prototyyppien tai vain piirustusten kanssa läpi, että hei miltä tämä tuntuisi, onko tässä järkeä, miten sä näet, miten tämä voisi helpottaa sinua tai sun, sun työntekijöitä. Et, et sit se on niin kuin tosi monipuolista, se yhdessä tekeminen.
0: Wow. Um, tämä on tietysti hirveän kiinnostavaa varmasti monen näkökulmasta, koska kaikki tietää, miten paljon k verkkokauppa kasvoi koronan vuoksi. Niin miten se saatiin niin nopeasti polkastua? Mikä sen sai aikaan, että, se, se, niin että noin nopeasti pystyttiin vastaamaan siihen kysyntään? No nyt tietysti
1: niin joudun puhumaan vähän kollegoideni suulla. En itse ole siinä ihan niin ytimessä ollut. Mutta, tota, mutta sitten sivusta sain siis seurata sitä, kun mentiin niin kun kymmenien kauppojen viikkovauhdilla skaalattiin ylöspäin. Ja, tota, ja kyllä siis, no, meillä on tosiaan sellainen, että se on kauppakohtainen se verkkokauppa, jolloin sitten kauppias ottaa sen verkkokaupan käyttöön. Ja, ja, tota, ja sitten yhteistyössä tietysti niin kun, tota, koulutetaan prosessit, kaikki nämä avaukseen liittyvät asiat ja... Ja näin, että tota, siinä oli kyllä huikea, aivan huikea ponnistus tiimeiltä. Ja siinähän tietysti myös sitten äh, saatiin upeasti apua esimerkiksi meidän B2B-kaupan kesproon puolelta. Et sit, kun siellä näytti siltä, että ravintolat alkaa sulkea, niin sit sieltä tuli tukea toisaalta sinne kuluttaja-verkkokaupan puolelle. Mutta kyllähän se, kyllähän se niin kun koetteli rajoja ihan, ihan siis monella tapaa sekä, sekä tota, mm, nopeuden ja, ja tämän puolella, mutta sitten ihan myös teknisesti, niin olihan se aikamoinen loudi yhtäkkiä, mitä, mitä sitten tuli esim tilausjärjestelmiin.
0: Joo, se on kyllä jännä. Tai siis niin kuin y- ymmärrettävä, ei niinkään jännä, mutta tosi hienoa, että miten nopeasti se käynnistyy. Itse huomas ihan niin kuluttajana, kun meni käymään kaupassa, että kuinka nopeasti sinne ilmaantui, ilmaantui noi, tota Uh, Nämä ostosten keräilijät katukuvaan ja yhtäkkiä se on niinku ihan arkipäiväistä, että siellä keräillään pahvilaatikoihin kaikki ostoksia, se on jotenkin siistiä. Mm. Um, mitä sitten, minkälaisia vinkkejä sä antaisit konsulttitaloille? Me tuossa vähän jo puhuttiinkin siitä, että, että tavallaan että minkälaisia, että ne on enemmän just niitä teknisiä osaamisia ja taitoja, mitä niin mitä te rekrytoinnissa mietitte, sit just niitä sosiaalisia tai soft skills-puolen juttuja, että miten toimii tiiminen ja muuta, mutta onko jotain muuta semmoista, että niin mihin tämä multivendor toiminta on menossa, mitä vinkkejä saantaisit jos on joku vaikka aloittava konsulttitalo, jotka haluaisivat konsulttejaan tuonne kentälle, mihin kannattaisi nyt kiinnittää huomiota mitä pitäisi olla osaamispaletissa, mitä tarvittaisiin lisää, tai mitä vähemmän? No tietysti niin Yksi
1: juttu, mitä, mitä ei voi koskaan, koskaan korostaa liikaa, niin on myös niin viestintätaidot. Että, että sä osaat viestiä siitä, mitä sä teet, myös niin meille, ketkä on sit siellä, niin liiketoiminnan puolella ei niin syvä, syvä osaajia siitä teknisestä kokonaisuudesta. Niin se, on, se on ihan hirmu tärkeää, ja mä kokenut sen itse tosi arvokkaaksi, että, että sitten pystytään keskustella niistä teknisistä asioista sit, sillä tavalla, että myös itse pystyy viemään sitä asiaa eteenpäin enemmän liiketoiminnan kielellä. Ja, ja ehkä sen kokonaisuuden hahmottamisen taito, niin se on myös tosi tärkeää, vaikka tulee ihan vaan, vaan konsulttina niin sanotusti tekemään töitä. Niin sitten se, että, että on kiinnostunut siitä toimialasta ja ymmärtää niitä vaikutuksia, niin, niin se on ihan hirveän tärkeää. Ja toisaalta myös osoittaa sitä kiinnostusta. Niin niin tota, kyllä mun mielestä voi ihan, ihan tota osoittaa myös sitä toimiala kiinnostusta sille asiakkaalle. Et ei ei se tarvi myöskään niinku miettiä niin että no mä nyt teen vaan tätä mitä mut on tänne ostettu tekemään. Etenkin tämmöisessä tilanteessa missä meilläkin niin meillä on niinku jatkuvan kehityksen tiimejä että, että tota meillä, meillä se ei ole niin semmosta, aina semmoista projektikohtaista vaan tota, meillä on Ihmisiä, ketkä ovat olleet vain konsultteina meillä töissä monta vuotta. Että siinä, siinä tullaan niin tutuksi ja siinä tullaan niin, niin, tota siihen, siihen niin kiinni siihen, myös siihen toimialaan ja siihen yritykseen. Että, että tota, se on tärkeää myös se kokonaisvaltainen ymmärrys.
0: Joo, ja, ja niin monesti asiat on enemmän liitoksissa toisiinsa kuin mitä me. Tullaan edes ajatelleeksi, että se on hirveän hyödyllistä ymmärtää syvällisesti.
1: Joo, ja varsinkin meidän tilanteessa, kun meillä on se tilanne, että meillä on paljon myös vanhempia järjestelmiä, vanhempia systeemeitä. Niin sitten se, että myös osaa ymmärtää sen, että no jos me nyt tehdään tämmöinen kaiken tämän päälle, niin miten se saattaa vaikuttaa? Minkälaisia kerrannaisvaikutuksia siitä saattaa olla tulevaisuuteen, jos jotain halutaan vaikka uudistaa tai jos jotain halutaan tehdä toisin? niin tota, semmoisten, semmoisten ymmärrys, sellaisten flagääminen, niin on hirmu, hirmu tervetullut.
0: Hmm. Joo, me tästä just puhuttiin Sanna kanssa tuossa rekrytointia käsittelevässä jaksossa, että on parhaimmat, tai yksi niin hyödyllisimpiä ominaispiirteitä modernille konsultille on, hyödyllisimmät on uteliaisuus, ja sitten semmoinen, niin kuin, positiivisesta lähtökohdasta tapahtuva kyseenalaistaminen. Eli ei sellainen, että kuin te olette nyt tälle mennyt tämän tekemään, vaan silleen, että mitähän tässä on taustalla, kun tämä on tehty näin.
1: Mm, just näin, just näin. Ja kyllä mun mielestä niin kuin ne, ne tuota parhaimmista parhaimmat, ainakin ne, ketkä, kenen kanssa olen itse saanut tehdä töitä, niin heillä on just tämän tyyppinen ote siihen tekemiseen, että että onpa mielenkiintoinen ratkaisu. Tässä on varmaan paljon asioita taustalla, mutta nykyään olisi hyvä, jos tämä menisi vähän toisin.
0: Joo. on positiivinen... haastaminen.
1: Niin, juuri näin. Juuri näin. Et siitä ei ehkä kukaan hyödy, että, että jos vaan tullaan silleen, että tämä on muuten sitten aivan kuraa ja tämä pitäisi nyt ainakin laittaa ja heti uusiksi, koska se priorisointi on jo muutenkin tosi, tosi vaikeaa ja haastavaa, ja, ja kyllä ne ongelmat usein jo tiedetään, että niitä ei tarvi vielä tulla niin kääntämään peistä haavassa.
0: <tos> <tos> Niinpä. Onko jotain muuta semmoista multivendor-ympäristöstä tai konsulttien hankkimisesta tai ylipäätään k-ryhmän digitaalisista palveluista, mitä mä en ole niin kuin, hoksannut kysyä, mutta mikä voisi olla meidän kuulijoiden mielestä kiinnostavaa? Te, mitä teillä oikein meneillään siellä?
1: <laughs> Mitä meillä on meneillään? Meillä on meneillään ihan hirveästi kaikkea. Tota, niin, sehän on todella mielenkiintoinen ympäristö siitäkin lähtökohdasta, että okei, okay, joo, siis se itse, itse tota, historia tekee tästä tekemisestä tosi mielekästä, että et millä tavalla käännetään sitä, sitä vanhaa, vanhaa, no nyt voi ehkä sanoa legacy, mutta myös niitä vanhoja prosesseja ja niitä pienen pieniä kulmia, mistä sitten oikeastaan itse asiassa kiilmi, että ne onkin vähän isompia, niin miten niitä uudistetaan ja miten niitä tuodaan hallitusti tähän, tähän päivään. Mm. Et, et se on, se on niin hirveän mielenkiintoinen maailma. Mä näen sen sellaisena, vaikka mä tiedän, että varmaan 80 pinnaa näkee sen sellaisena, että oh my god, ei ala puhu <laughs> Mutta Mun mielestä se on aivan, aivan älyttömän. Se lisää jengaa siihen tekemiseen. Mutta mut tota, mut meillä siis ähm, tehdään kaikilla toimialoilla tosi paljon tällä hetkellä, ja, ja tietysti niin tullaan tekemään entistä enemmän, ja, ja se on ehkä just se, se niin kun kysyit siitä, että mitä meillä on oikein meneillään, niin kyllähän me enemmän ja enemmän tuodaan niitä asiakkaan prosesseja ja kauppiaan prosesseja ja meidän omia prosesseja tähän, tähän nykypäivään, ja se se kulminaatiopiste siinä online- ja offlinein välissä niin se on, se on se mielenkiintoinen, että miten me tuetaan sitä ihan offline tapahtuvaa kaupassa asiointia, joka sitten seuraavana päivänä saattaakin olla taas online ja sitten taas offline. Miten me varmistetaan, että se ihminen saa sen tuen siihen arkeen joka päivä?
0: Joo, toi on kyllä kiinnostavaa, että on niin moniulotteinen toi kenttä, niin kuin sanoit, että kun on, on autoa ja on rakentamista ja on päivittäistavaraa ja, ja on puutarha myymällään ja kaiken näköistä, niin jotenkin se sellainen niin kuin arjen kokonaisuus, mikä teidän, teillä on niin kuin teidän hyppysissä. Ja sitten taas toisaalta just se, että on sitä verkkokauppaa ja on sitä kivialkaa ja on sitten ihan semmoista oikeaa automarketti. Ja kaikkea, mm. että miten, niin kuin, miten monipuolinen ja moniulotteinen kenttä toi on.
1: Niin, ja sitten toisaalta toi, toi, noin kaikki toimialat, missä me ollaan, niin ne on, myös niinku, ne on tosi merkittäviä niin kuin isommassa kuvassa. Että niihin kohta, niitä kohtaan on paljon esimerkiksi muutospaineita. Jos mietitään vaikka autoilua ja liikkumista, niin siellä esimerkiksi on ihan valtava paine Suomessa, että meillä autokanta uudistuisi tai että ihmiset alkas miettiä, että, että millä tavalla he rakentaa tai että yritykset miettisivät, millä tavalla he rakentavat. Siellä on niin monia isoja muutosvoimia, mitkä sitten loppujen lopuksi, kun tullaan muutama askel alemmas, niin vaikuttaa ihan siihen, että minkälaisia palveluita pitäisi olla tarjolla. Että, mm. tuota, että siinä mielessä niin on äärimmäisen
0: mielenkiintoinen kenttä. Niin, ja mahdollisuus tehdä tosi paljon hyvää just. Hyvänä esimerkkinä, vaikka mä tykkään tosi paljon siitä teidän hiilijalanjälkipalvelusta, koska se tekee ihmiselle näkyväksi tuomitsematta, tuputtamatta ja tyrkyttämättä sen datan, sen tiedon, jonka valossa voi tehdä parempia ratkaisuja. Mutta se ei tunnu, ainakaan mun mielestä se ei tunnu syyllistävältä, eikä se tunnu semmoiselta, että paljon ympäristöpuhe on sellaista, että siitä tulee tavallaan syystäkin tosi huono omatunto, mutta kun tiedetään, että se huono omatunto ei itse asiassa johda muutosta, Ihminen ei muutu häpeän ja nolostumisen kautta, vaan se muuttuu niin kuin positiivisten tunteiden ja, ja semmoisen niin hitaan muuton ja tiedon ja hitaan prosessoinnin myötä. Niin sen takia minusta on ihana, miten se niin kuin vaikka palvelu antaa mahdollisuuden ihmiselle itselleen oivaltaa ilman, että siihen liittyy sellainen ihan älytön tuomitseva syyllistävä katse.
1: Joo, ja tuo on itse asiassa tosi tärkeä pointti. Me, me, tota, me ollaan tutkittu aika paljon aina niitä käyttäjiä, kun he, kun he niinku käyttää sitä palvelua. Siinä on ollut melkein 9000 asiakasta meillä mukana tekemässä sitä tähän saakka, ja, ja siellä just, just se ymmärrys siitä, että ihmiset ei itse asiassa jaksa. No, tämä oli ennen koronaa, kun me tuotiin tämä jälkimittari, jolloin sit myös ehkä ihmisten ä, huolet ja murheet oli vähän erityyppisiä kuin mitä ne on tällä hetkellä, mutta mut silloin siinä hetkessä niin ihmiset oli jopa suurin osa aika kyllästyneitä siihen ilmastopaasaukseen, mikä toisaalta mä ymmärrän ainakin itse sen, että se on hirmu tärkeää, että se on koko ajan mediassa, se on hirmu iso asia ja se on hirmu, hirmu vakava asia, että ehkä siitä kuuluukin tulla vähän huonoa omatuntoa ja vähän pelko, mutta sitten se, että kun yritetään saada ihmisiä aidosti muuttaa käytöstä, niin, niin siinä kyllä tuli aika nopeasti ilmi se, että sitä ei saa tehdä, millään tavalla niin kuin, syyllistävästi. Ja eikä se toki ole meidän niin kuin, tarkoituskaan missään nimessä, missään muussakaan mm-hmm. yhteydessä sanoa, että mikä on hyvä ja mikä on huono. Mutta meidän on tarkoitus niin kuin, avata asiakkaalle läpinäkyvästi niitä vaikutuksia, mitä valinnoilla voi olla.
0: Joo, ja monesti se, että juurikin vain se, että näkee, että sitä tavallaan niinku tietää, että joo, maitotuotteet ja liha on hiljalla jäljeltään tosi suuria, mutta sitten kun sitä ei pääse vertaamaan eikä sitä oikeasti näe, niin se on sit siinä kaupan hyllyllä tosi helppo unohtaa ja, ja tota, puhuttiin tuossa Aikanaan ouron vaikutuksesta ihmisen elämään, että jos yhtäkkiä unidatassa oikeasti näkee sen nukkumisen tai alkoholin vaikutukset, niin se on ihan eri asia kuin se, että sä tiedollisesti tiedät, että nukkuminen olisi hyvä tai alkoholin käyttöä pitäisi ehkä vähentää. Niin se, että ihmiselle on niin paljon, se tekee sen niin kuin kouriin tuntuvaksi, se tekee sen läheiseksi ja ymmärrettäväksi. Se on ehkä se, että ne mittasuhteet on niin absurdeja, että ihminen ei pysty ymmärtämään, että mitä tämä ihan oikeasti mun kohdalla, mun elämässä, mun arjessa tarkoittaa.
1: Niin, se on niin kaukaista se kaikki, kun siitä vaan on jossain lehtijutuissa tai artikkeleissa, mutta sitten kun sä näet, että itse asiassa muuten, jos mä ostan 80 pinnaa mun ruokaostoksista K-marketista ja nyt mä näen tämän datan, niin okei, itse asiassa mä ostankin näitä Pirkka, valkosuklaa, cashew, pähkinöitä aika usein. Että ei se ollutkaan vaan se, no, kerran parissa viikossa, vaan se olikin vähän useammin. <lipä> täällä oli nyt sit oma kokemus, oma havainto. <lipä> joo, kyllä tämä kyl meidän palvelu on itsekin, tai itsenikin laittanut vähän miettimään näitä omia kulutusvalintoja.
0: <lipä> ja sitten se on jännä, että me puhuttiin tästä mun miehen kanssa, itse asiassa meidän perheen suurin hiilijalanjälki tulee maidosta ja maitotuotteista, eikä suinkaan lihasta, niin kuin mä alun perin ajattelin, että vaikka on siirrytty kohti niin kuin kevyempiä vaihtoehtoja, kasvisvaihtoehtoja ja muuta syödään toki lihaakin jonkun verran, mutta siis niin enenevässä määrin, ja mä ajattelin silti, että se on se liha, mutta se olikin maito, niin sit tekee, niinku, se niinku yllättää ja sitten se tekee sen valinnan tekemisen erilaiseksi, koska, koska on aika paljon hyviä kasvisvaihtoehtoja maitotuotteille, mitä voi käyttää. Mm,
1: mm. Joo, kyllä se varmasti, niinku, ja, ja no tiedetäänkin, että se, se kyllä on monille asiakkaille ollut sellainen niinku, silmiä avaava, mm. avaava asia, ja se on tietysti se meidän niinku, tarkoituskin, että pystyttäisiin, tota, Auttaan asiakkaita ymmärtämään paremmin niitä omien valintojen vaikutuksia, ja sit sitä kautta tekee sitten seuraavalla kerralla ehkä jotain toisin, tai sitten vähän olla niin, että löytyykin, että hei, tämähän on hyvä juttu, että voin olla tyytyväinen valintoihin.
0: Just näin. Sekin tuntuu välillä ihan hyvältä, joku sanoo, että tämä riittää. Tämä on hieno. Ne. Jotka noin. Totta. No, ehkä vähän lipesin nyt tämmöiseen henkilökohtaiseen kiinnostuksen aiheeseen, eli tähän aika paljon niin palataan takaisin ruotuun. <hysy> <Ja> tätä, <hysy> kysytään jotain vastapainoista että tosi teknistä, niin vaikka että mitään, mitään, millä tekkistäkillä teillä devataan?
1: <hysy> no uu, aika, aika monipuolisella. Tuota, pitkälti meillä tehdään uh, Reactilla. Eli se on se meidän, meidän pääsääntöisesti käyttöön. Ja, ja sitten jos... Niin kuin, puolella, niin me tehään sekä AWS että Microsoft. On meillä myös Google Cloud käytössä, mutta tämmöisiä teknologioita.
0: No niin. Siitä sitten näitä haltuu, jos haluaa keskoille konsultiksi yrittää päästä teuraaviin Aika Aika yleipäkuntelat olevan. No ne on kieltämättä ei varmaan tarvitse, niinku, ni, 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 niissä ei on sillä lailla, niinku, että ei olisi tekijöitä. Tekijöitä on, mutta sitten tietysti monesti jo jossain projektissa. No ennen kuin lopetellaan, niin kertoisitko vielä meidän kuulijoille, että mistäpä internetiä ja voisi alkata. Jos haluaa tulla jutulle, niin mistä sut löytää? Ja mistä kanavista esimerkiksi Keskoa kannattaa seurailla? Ja jos teille haluaa töihin, niin mistä teille voi hakea töihin?
1: Oh, no niin, kyllä. Tota, aloitetaan niistä työpaikoista. <lacht> <lacht> jos meillä haluaa töihin, niin kannattaa, kannattaa seurata Kesko.fi työpaikat-sivustoa. No sitten, mistä kannattaa meidän tekemisiä seurata, niin niin ehdottomasti Twitter on se paikka, eli K-ryhmä on se meidän meidän Twitter-tili, ja ja yleensä Twitteristä kyllä näkee ja kuulee kaikista kaikista nopeiten meidän tekemisiä. Kerrotaanko
0: Kerrotaanko siellä Twitterissä sitten, kun tulee se kuititon plussa juttukin? No kyllä, lupaan, että kerrotaan. No niin, sinne, sippis. koorimä ryhmä anteeksi,
1: jatka vaan. <truksia> niin, että sitten jos joku, joku jostain syystä haluaisi meikäläistä seurata, niin Twitteristä löytää H. Luukkainen on nimi. Ja, ja tota LinkedInissä voi aina laittaa, laittaa viestiä Hanna Reetta Luukkainen. Ja tota, no, voi ihan, ihan tota, vaikka sitten... Laittaa sähköpostiakin, jos joku vielä sellaista käyttää.
0: No niin, näillä. Laitetaan show notesihin vielä linkkejä, niin sieltä voi käydä tästä Kuka se oli ja mikä se oli ja mistä se nyt löytyi, niin sieltä se löytyy. Ihan mielettävän paljon kiitos. Tämä oli tosi valaisevaa ja kiinnostavaa päästä kurkistamaan keskon palveluiden elämään. Kiitos, kun tulit käymään vieraana.
1: Kiitos. Kiitos paljon. Oli mukava olla.
0: Hauskaa syksyä. Samoin. No sellainen kurkistus digipalveluiden rakentamiseen ja monitoimittajaympäristöön Hanna Reiton kanssa. Ajattelin tämän kerran konkreettiseksi kokeille tätä tehtäväksi poimia tuolta Hanna Reiton puheesta sellaisen kohdan, jossa hän mainitsi, että, että sen löytää edestään, jos käyttäytyy monitoimittajaympäristössä toisia toimittajia kohtaan jotenkin epäystävällisesti tai ei-tiimityön hengenmukaisesti. Ja tämä ajatus siitä, että sen minkä taakseen jättää, sen edestään löytää on tosiaan IT-alalla, niin kuin Hanna-Retta sanoi, tosi keskeinen, kun piirit on niin kamalan pienet. Joten mä ajattelin haastaa sut pohtimaan tämmöisen niin kuin one degree of separation ajatuksen henkisesti tai mukaisesti, että moneenko IT-taloon sä linkittynyt. Tiedät varmaan tämän Six Degree of Separation-ajatuksen, että jokainen maapallon ihminen on linkittynyt jokaiseen maapallon ihmiseen korkeintaan kuuden ihmisen kautta, eli sinun ja Barack Obaman välissä on korkeintaan kuusi vai jopa viisi toista tai muuta ihmistä. Mutta jos mietitään Suomen pienempiä piirejä, niin monenko it talonsa löydät linkin lähipiiristäsi yhden ihmisen kautta? Jos mietit sun kollegoita, sun entisiä työpaikkoja, sun entisiä kollegoita ja heidän entisiä työpaikkoja, niin montako, moneenko it talonsa saat itsestäsi linkin vain yhden ihmisen kautta? Siitä piirtyy aika hämmentävä kartta siitä, miten lähellä me toisiamme täällä ollaan. Mä jäin itse miettimään tätä, että mikä on mun... Monenko IT-taloon mä itse linkityn ihan niin kuin itsenäni, en edes kenenkään toisen ihmisen kautta. Ja se oli aika hurjaa, kun sitä rupesi listaamaan. Menin monta kertaa laskuissa sekaisin ja varmasti unohdin osan, mutta kun tein semmoista karkeata listaa, ja sitten otin siihen vielä sen one Degree mukaan, että jos, jos listaa siis kaikki ne tahot, IT-talot, joiden kanssa mä ollut joskus menneisyyden työpaikoissa tekemisissä, jotka on ollut mun asiakkaita edellisistä yrityksistä, jotka on ollut mun asiakkaita nyt koodarikuiskajan aikana tai on mun asiakkaita nyt, joiden kanssa me tehdään minkäänlaista yhteistyötä tai projektia ja semmoiset talot, joista mä tunnen jonkun tyypin ihan muuta reittiä. Plus sit vielä semmoiset tutut ja kaverit, jotka on joko jossain talossa töissä tai on ollut jossain talossa töissä niin se lukema on jotain 70 ja sadan välistä. Ja se on tosi iso määrä ensinnäkin IT-taloja, ja sitten vielä kun miettii paljonko silloin väkeä töissä, niin se on tosi iso määrä ihmisiä kaikkinensa, joihin se ketju ei ole kauhean pitkä. Ja siitä tulee samalla tietysti kaiken tämän alan ja verkostoitumisen kauneus, että on aina joku, jolta voi kysyä, on aina joku, jonka kautta voi Päästä jutulle jonkun semmoisen ihmisen kanssa, jonka kanssa olisi mielenkiintoista tehdä yhteistyötä, jota olisi kiva haastatella podcastiin tai jonka kanssa olisi muuten vain mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia. Mutta siitä tulee myös se vastuu. Vastuu siitä, että se oma maine ja oma tekeminen on sillä tasolla, että se viesti, mitä itsestä tuolla puhutaan, on positiivinen ja, ja hyvä. Niin se oli jotenkin pysäyttävää ja kiinnostavaa, mutta kiinnostaa tosi paljon kuulla, että moneenko IT-taloon löydät omasta arjastasi linkin yhden ihmisen kautta, niin laita tulemaan joku luku, jos tohdit, vaikka kohdari ensläkissä tai vaikka Twitterissä, että Elisa-Liisa nimimerkille. Mutta semmoinen, one degree of separation suomalaisista IT-taloista, mitä, mitä tapahtuu, kun rupeat piirtämään karttaja? Jaahas, se olisi sitten semmoinen jakso. Lämmin kiitos Hannareetta, Oli ilo saada sut vieraaksi ja oli tosi kiinnostavaa kurkata sinne keskon digipalveluiden arkeen. Hannareetta voi seurata Twitterissä at ja LinkedInissä hanna luukkainen Ja Keskoa kannatti myös seurata Twitterissä at ryhmä Sieltä voi sitten tutkailla, että koska se kuititon K-plussa saapuukaan. Lämmin kiitos Eppolle teknisestä tuesta ja jakson editoimisesta niin kuin aina. Kiitos myös kaikille, jotka lähettiin koodarikuiskaajan Slackissä kysymyksiä. Ja niitä voi aina lähetellä koodarikuiskaajan Slackissä. Muist- Yritän muistaa aina käydä kertomassa, että ketä on tulossa vieraaksi ja siellä pystyy omia toivekysymyksiä esittämään. Niin tuussakin sinne osoitteesta koodarikuiskaaja.fi kautta Slack löytyvän linkin avustuksella. Ensi jaksossa vieraana on Petri Heiramo. Hän on tämmöinen eräänlainen Agilen Grand Old Man, vaikka olko Old Man, mutta hän on siis Suomen ensimmäisiä tai ensimmäinen Certified Scrum Trainer ja, ja nähnyt Agilen valon jo siis neljä, kuusitoista vuotta sitten. Uh, Heiramo Petrin kanssa keskustellaan tiimiytymisestä ja tiimeistä ja siitä, minkälaista on oikea tiimityö ketterässä ympäristössä ja Puhutaan myös vähän siitä, että onko tämmöiset teennäiset tiimiytymisharjoitukset oikeasti tarpeen. Jos on palautetta tai mitä tahansa muuta asiaa, niin sitä voi aina antaa Twitterissä at Elisa Liisa, LinkedInissä Elisa Heikura ja sähköpostilla elisa Ja toki myös siellä koodarikuiskaajan Slackissa minne pääsi sieltä koodarikuiskaaja.fi kautta Slack osoitteesta. Ja nyt taas muistan vaihteeksi muistuttaa, että siis tämän podcastin hän löytää kaikista, melkein kaikista mahdollisista podcast-palveluista, eli Spotifysta ja iTunesista ja Google-podcasteista ja Acastista ja Radio Publicista ja vaikka mistä, niin laita ihmeessä omassa suosikkiäppylässäsi tämä seurantaan, niin sieltä sitten saat aina uudet jaksot puhelimeesi tai millä laitteella sitten kuunteletkin. Siinä varmaan olennaisimmat taas tällä erää. Palataan parin viikon päästä ketteryyshommiin ja siihen saakka aurinkoasun syksyyn. Kiitos ja kuulemiin!